0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势降子数》，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。我们挑的一篇文章是来自于《中国时报》它的网络版，哈，它的名称叫做《亟待被重视的台湾有声产业》，那就是科技大叔自己写的，
1: 你看这个标题就非常的有前瞻性。哎<笑>
0: ，是是是，呃，我开头说嘛，我近日啊受邀担,担任某个新闻报道奖的评审角色。负责的当然是学生组的 podcast 音频的类别了。那整个活动结束后啊，有一点是让柯以达叔百思不解的，因为啊，这个奖啊，在这个平面类啊，它包含平面类、长短视频类、融媒体类、广播 podcast 音频类等等，嘿，它多达八百多件的参赛作品哈、啊。但是其中音频类别作品数量是寥寥无几了，特别在学生类只有九件哈、啊。我觉得这跟我们所认知的国际数位听觉内容潮流是有些冲突了嘛，对不对？是
1: 。那其实我跟科技大叔，我们经常在我们的专栏分析一些国际数位汇流经济的发展趋势、目前的困境与未来的可能走向。那从网络汇流到终端汇流，内容与应用服务汇流到新分流，最终将可能走向诸如车联网应用或者是元宇宙等领域的新汇流。那自从近年汇流终端的创新碰到一些瓶颈之后啊，紧接着非常多的内容应用今年也遭到非常大的挫折，嗯、像是 Meta 裁员、Netflix 股价大跌等等，数位经济在这边就碰到一个乱流了。那大家都失去了比较明确的方向。是。那一些新分流像是 AR、VR、物联网跟一些穿戴式的终端等等。目前他们的发展还没有办法完全填补汇流所失去的动能吗？是。那我们本来以为像是元宇宙车联网可能可以带出一些新兴汇流的方向，但目前来说，事实证明短期其实不太容易成功。是。那当我们观察整个数位汇流发展的地图的时候，似乎只有听觉经济还属于比较低度开发的市场。嗯、那以下呢有几个轨迹可以供大家参考。
0: 是第一个是，首先是 Amazon， 他在2020年底哦、啊、收购播客初创公司叫 w a n d e r y 在近年来哦、啊，我们知道 Amazon 一直专注于这个音频形式的交易啊，一宗又一宗嘛哈。那这一次收购仅存的几家独立 Podcast 之一的这个 w a n d e r y 是美国仅次于 iHeartRadio、NPR 和这个 New York Times 哈。排名第四的一个 podcast 出版商哦，它这个定位跟我们很像，是我们也是一个强调我们是一个 podcast 的一个出版商嘛。是,是
1: 也许像是 Amazon 或 Spotify 哪一天想要进攻华语市场的时候，可以考虑收购我们
0: 。欸、是,是,是,是
1: 。好，那第二个呢是台湾我们比较熟悉的播客，也就是 podcast。是原来它其实只是苹果公司开发的一种媒体播放器哦，嗯、用于播放 iTunes Store 里面的 podcast 节目。但在2012年的时候，苹果公司将 Apple Podcast 应用服务程式独立出来，是那有别于之前的 Podcast 只是 iTunes 里面的一小个部分而已。是到了2021年的5月，苹果公司呢，它才正式推出了 Apple Podcast 的付费订阅制、哦，是这是继 Apple Music、Apple TV 等服务之后。Apple 再一次包装的付费订阅内容。OK， 那这个新的 Apple Podcast 订阅项目呢？它是放在原本的免费内容上，那我们这些内容创作者啊，可以向这些愿意付费的用户额外提供一些特别的内容，是包括像是无广告啊、额外的限定内容、是优先或独家收听最新的 Podcast 系列等等。嗯、听众们在这边可以想想哦，为什么是这个时间点推出呢？嗯
0: ，好问题。那这里也可以看出来，人家巴克的产业是真的发展在我们之前的，对不对？是，因为他们居然把没有广告这件事情当做是一个可以付费的，他们现在连广告都还不普遍。你看那个差异，从这里面就可以看得出来。是哦，可见它广告已经蛮普遍了。现在反而是你付钱才可以听到免费的版本，从个小细节你可以判断出来哈，彼此那个落差是多少了。是。接着我说嘛 ，Spotify 嘛。他是在2021年11月宣布收购有声书服务和发行公司 Findaway， 哈，高调的表态进军有声书市场了。今年在美国啊，首度推出有声书的一个服务，为用户提供串流音乐、Podcast 以外的第三种音频内容。出期让美国用户啊能够造访的 Spotify 编辑推荐的30万本有声书，真是大，真的是大公司，一一推出就是30万本。天呐、啊，对。该公司也计划将这项服务扩展至美国以外其他市场，并运用这个演算法来推荐有声书。他的执行长 Daniel 指出：“哦，全球图书市场估计约有一千四百亿美元的规模，也不少哎，全球蛮多的耶，包括这个印刷书籍啊、电子书啊、有声书啊，但是哈，其中有声书占比仅占百分之六到七。”可是年成长率却有百分之二十，你看这个数字多漂亮，对不对？是。所以 Spotify 看好有声出未来的发展，透过收购 Findaway， 取得进军市场的一个入场券呐、啊
1: 。是。那最后呢，是英国的《泰晤士报》，它根据了德勤年度技术和媒体趋势的预测报告指出。美国目前是全球最大的有声书市场。是。那到了2023年，也就是明年，有声书的销售收入将超过电子书。哇、wow。那过去的确是有一些现实的因素曾经阻碍了有声书的销量嘛，对不对？但是无线耳机，也就是 AirPods 的兴起，其实已经慢慢的解决了这个问题、嗯哼，进而呢，它促进了有声书的推广。那像是语音控制麦克风，像是 s y r i a Alexa 等技术方面的进步。也让收听有声书的这个行为更加的方便。
0: 接着就要做个广告了哈，我们有幸经营这个数位内容，特别是数位听觉内容的人，你可不要怪我们说没有告诉你这个讯息哦、喔。人家的讯息就是告诉你，有声书就是一个成长非常快的，对不对？是我们公司也非常欢迎有志想要一起做的一些投资者或是一些内容合作商来谈合作嘛沒，对不对？这边是插播一个广告了哈。而其实、啊、我们仔细想想，便可以得知为何听觉是整个数位内容产业最容易被忽略及晚开发的市场呢？我觉得台湾情况可能是更为严重是，第一点是在整个影视媒体前置作业、拍摄、剪辑、视觉特效等制作流程中，音乐特效就是较偏于最后的一个环节嘛，哈，自然是较容易因为这个制作时间压缩。预算压缩而成为被妥协的一环，通常精力放到这边的时候，大家都已经有点 let i go， 就是好像比较那个<笑>没有像前面这么锱铢比较，每个镜头、每个画面这样，是是是真的是如此啊、哦。第二个，长期以来啊，特别是在台湾，我们是习于看着字幕欣赏电视电影，纯粹用耳朵来吸收资讯，相对是比较少的一种观影行为嘛，没有错吧？那最后一点是我们长期将声音视为影视内容的一个附属品啊。我们那天跟某个我的老朋友来谈，他们也是觉得，哎、欸，为什么不制 video 就好了，对不对？对啊，还是觉得他没有办法想象说声音是一个多么独立的、多漂亮的东西，是。直到我们提出很多很多的介绍，他才有哎、欸、恍然大悟，对不对？所以说，我们整个大环境自然教不会将这个声音视为一个独立的资讯传播元素了，这是长久以来都是这样的。
1: 那以上的国际趋势跟听觉内容的未来的前景啊，其实从两年多前就有迹可循。
0: 没错。那
1: 在目前国际影视动辄就一来一去的基调之下，发展台湾自己的声音内容产业也不失为一个好的方向。
0: 呃，对，没有错
1: 。对，其实因为我们公司最近来一个从美国来的 intern， 他在学华语、嗯。是他有一天突然跟我们说，他发现我们台湾人讲话好连音哦，像尖绵，然后就是哦、是
0: ,是是，我们非常
1: 。的联姻是可能，其实因为我们一直对声育没有这么重视嘛。然后我们其实我们的影视的这些明星，就算他们不是像我们联姻联这么夸张，是。可是我相信台湾本土人可能都会有一个类似这样子的习惯
0: 。有意思。那为什
1: 么我们之前不曾发现过呢？嗯、第一个可能是我们没有在认真听别人讲话了。嗯、<笑>那第二个可能是因为我们电视节目很多都有字幕嘛。是。那其实我相信有很多旅居过像是日本、欧洲、美洲的国家的朋友们，应该都可以发现。
0: 没错，其实台
1: 湾真的是一个字幕很多的国家，
0: 真的是，像好像我完全把你有多废的那种感觉
1: 对、啊，对不对？是，好像没有眼睛不行、呃、对对对，是是是，所以其实这个声音的产业，我们现在开始逐渐的重视它，也许啦，我们之后也可以变成是一个可以靠听觉记忆或是听觉接收资讯为主流的国家之
0: 一。没有错，我们就立志作为一个非常棒的听觉的出版商吧，<笑>对不对？是是是，好，以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家王伟轩。我们
0: 下回见喽、
1: 哦，拜拜。